1: Hola, soy Susana Arévalo y este es el resumen informativo de la mañana. La avenida Eusebio Ayala está totalmente despejada y habilitada al tránsito vehicular, así como todas sus intersecciones. El operativo de despeje empezó a las 2 de la madrugada y dejó un saldo de al menos 14 detenidos y varias evidencias incautadas. El comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, acompañó el operativo.
0: Los niños están a salvo con sus madres, ya están en Indy. Hay un grupo de ciudadanos paraguayos que están en la plaza Italia y los indígenas, en este caso los pueblos de todos los originarios están en Indy hay algunas personas aprendidas, hay una cantidad de elementos bombamos los todos incautados que no pudieron ni siquiera utilizar, hay una cantidad de evidencias aquí, la avenida Usted ya la está limpiando todo ya con la ayuda de la municipalidad, de la policía en este momento ya se está habilitando el tránsito automotor sin ningún inconveniente, gracias a Dios, y al trabajo y a la pericia de la policía
1: el comandante también contó que los manifestantes se negaron a visitar a su líder paraguayo Cubas en su lugar de reclusión. Explicó además las circunstancias en que Payo grabó el video que fue difundido ayer y cuestionado por integrantes de su partido.
0: Le dije a los líderes, si ellos querían visitarlo a su líder, al doctor Cuba, en este caso paraguayo, que yo le iba a acompañar personalmente como comandante, tal modo que le escuchen a él allá en la agrupación. Ninguno se quisieron ir Ayer el jefe, el director de la agrupación especializada, le llamó. Yo creo que a las ocho, siete y media de la mañana, y me dijo el señor paraguayo quiere hacer una quiere hacer un mensaje a, a los que están ahí en el CEO de Ayala, y qué es lo que necesita. ¿Y, y? Tal vez un video o lo que sea, quiero enviar un mensaje. Bueno, autorícele. Yo, como comandante, le voy a autorizar con mucho gusto. ¿Qué mensaje? Vamos a ver un mensaje que quiera enviar. Un mensaje conciliador, un mensaje que esa gente no no le pertenece, un mensaje que, que él no le convocó a los indígenas. Entonces, no, con mucho gusto. Y la autorizamos nosotros. Y ese es el video que salió publicado ayer a la mañana.
1: En tanto, se reanuda de a poco la actividad comercial en la zona del TSJE. Las pérdidas de los comerciantes son millonarias y no han recibido ningún tipo de auxilio de parte de las autoridades. Pedro Godoy hizo un estimativo de a cuánto asciende la pérdida económica de su negocio
0: que decidimos? No, abrir nomás ya, porque vinieron y, y se estancaron nomás los ya acá enfrente y sin poder hacer nada, ni, ni siquiera eh, al pedirle a la policía para poder venir a atacarnos, imposible, ¿verdad? Yo inclusive le dije a algunos de ellos así si podíamos hacer pasar a algunos clientes, ¿verdad? No, es porque decían que iban a romper los parabrisas, que decía aquí, y entonces por miedo a eso ya, dejamos nomás ya de venir. Yo más o menos le calculo así más o menos, por lo menos 38 millones más o menos en todos estos días.
1: La fiscal Gladys González ya imputó al joven que mató a un motociclista tras atropellarlo por homicidio doloso y pidió al juzgado penal de garantías la prisión preventiva.
0: El día de ayer fue presentado el requerimiento de imputación en contra del ciudadano, el muchacho que conducía el vehículo de la plataforma Vol. Se presentó eso en el juzgado de garantía de atención permanente de San Lorenzo y se pidió prisión preventiva. Ahora lo que estamos nosotros teniendo como Ministerio Público la hipótesis del caso, en la hipótesis del caso, nuestra, nuestra perspectiva es totalmente diferente. Nosotros tenemos la carga de la prueba y sostenemos de que vamos a poder, a poder probar el homicidio doloso.
1: La defensa ejercida por el abogado Jorge Benítez adelantó que pedía una pericia accidentológica
0: pueden haber otros elementos que llevó a ese desenlace verdad porque Alfredo no, no tuvo la, la intención de, de matarlo eso estamos que ocurra de esta manera verdad? eso estamos seguros y a vamos a estar trabajando eso es el que llamó al 911 a los bomberos y tampoco un yo del lugar, eh, obviamente él, hasta este momento él estaba muy chateado. Estamos hemos solicitado al Ministerio Público que sea evaluado por un psicólogo, inclusive con un, con un psiquiatra, también hemos solicitado que la extracción de fluidos era los efectos de determinar si estaba también con bajo sustancias, con sustancias prohibidas, el alcohol le dio negativo, son elementos que de repente van a ir sumando. ¿verdad?
1: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decidió disolver la Asamblea Nacional. Argumenta que el poder del Estado está enfocado en desestabilizar el gobierno mediante un juicio político en momentos en que la nación emprende una lucha frontal contra el crimen organizado. Reiteró su inocencia e invocó el artículo constitucional que lo habilita a disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Para dar una
2: salida constitucional a de, al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas.